0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد لا يخفى على أحد منكم معاشر الأحبة هذه الحرب الظالمة في الأسابيع الماضية ضد إخواننا من أهل غزة تلك الهجمة العنيفة الظالمة التي تعرض لها إخواننا هناك في قطاع غزة في فلسطين وهي الحملة التي خطط لها ورتب فصولها أعداء هذا الدين من المحافظين الجدد وساسة البيت الأبيض بالتعاون مع إخوانهم الصهاينة المستعمرين لأرض فلسطين فقد نشرت وكالات الأنباء قبل أحداث غزة الأخيرة العديد من التقارير وقد تحدثت عن مخطط أمريكي صهيوني يهدف إلى عزل غزة عن بقية أرض فلسطين المحتلة وممارسة الحصار عليها بشتى أنواعه وألوانه وأشكاله وتقسيم البلاد هناك إلى معسكرين احدهما ينعم بالمساعدات الدوليه وبالرخاء والامن وعدم ملاحقه القاطنين فيه والاخر يحاصر ويجوع ويمنع من المعونات ويعزل سياسيا تمهيدا لتصفيه حركات الجهاد ورجال المقاومه الشريفه الذين يرابطون في ذلك الثغر العظيم ولم يعد هذا الامر سرا لم يعد هذا الامر سرا فها هي ذي طلائع تلك الحرب الظالمه قد بدت للعيان وها هم إخواننا من أهل غزة يشهدون الغارات تلوى الغارات ومورس بحقهم أقسى أنواع العزل والحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإعلامي والثقافي وتخرج الطائرات الصهيونية لتغتال من تشاء من أبناء تلك البقعة من أبناء تلك البقعة المباركة ويستمر مسلسل التجويع وقطع المعونات ومنع التعاملات المالية أيضا عنهم حتى وصل الحال بإخواننا هناك إلى وضع مأساوي عظيم إذ عدمت الأغذية وانقطعت الأدوية وحل البلاء ونزل الكرب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فهم في نازلة وضيق ليس لها من دون الله كاشفة يشهد العالم هذه الأيام إرهابا عالميا من أبشع صور الإرهاب في العالم إرهاب صهيوني يهودي بدعم أمريكي نصراني موجه لأهل غزة في فلسطين الهدف منه هو الإسلام الهدف منه هو الإسلام الذي يقاوم اليهود اتفق العالم الغربي كله مع منافق هذه الأمة واجمعوا على سحق ذلك الشعب المسكين لأنه الشعب الوحيد الذي يقف في وجه ما يسمى بدولة إسرائيل هذا العالم الغربي المنافق يقوم ولا يقعد بسبب مشكلة دارفور ويغزو ويحتل العراق ويقتل مليوني مسلم من أبنائه تحت شعار تحرير العراقيين وحماية أرواحهم من دكتاتورية النظام السابق زعمه ويقيم دولة لأهل تيمور الشرقية ولكنه لا يحرك ساكنا عندما تمارس إسرائيل مجازرها في حق أبناء الشعب الفلسطيني فإسرائيل فوق كل القوانين تستطيع أن تفعل ما تشاء تقتل وتدمر وتجوع وتحاصر دون أي حسيب ولا رقيب إن الوضع المأساوي يتفاقم في غزة حتى بعد انتهاء هذه الحرب الظالمة ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة التي يعيشها إخواننا هناك حين يحاصرون من الخارج والداخل وحين يشتم بهم الصديق مع العدو ولا يسلمون من أذى بعض الجيران فضلا عن الأبعدين إنها محن وبلايا ليست جديدة في تاريخنا فطالما تعاقد الكفار مع المنافقين على حرب المسلمين ولئن حاصرت قريش المسلمين في مكة في حصار الشعب المعروف حيث تقاسموا على الكفر فقد حاول المنافقون حصار المسلمين اقتصاديا وقال قائلهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولئن مثل اليهود والنصارى والمشركون اطراف الحرب الخارجيه ضد المسلمين فقد كان المنافقون يقومون بدورهم في الحرب في الداخل ارجافا وتخذيلا وتعويقا وسخريه واضرارا. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ارتفعت حصيلة سلسلة المجازر الصهيونية الأخيرة ونتائج تلك الحرب الظالمة المتواصلة على امتداد قطاع غزة والتي أصبحت تستهدف منازل المواطنين والمساجد إلى أكثر من ألف إلى أكثر من ألفي شهيد في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من أربعة آلاف جريح عدد كبير منهم حالاتهم خطرة وأظن أن الجميع كان متابعا ولا يزال لما يعرضه الإعلام من صور ومشاهد وقد قامت طائرات العدو الصهيوني بقصف مجمعات الوزارات الحكومية واستهدفت منشآت رسميه ورياضية بل واستهدفت حتى المساجد وحتى بيوت البيوت الساكنة على, على أهلها في غزة اليوم يحيى المرضى فيها بؤسا وشقاء كبيرا كما تعرفون وتشاهدون فهم يعانون يعانون الامرين جراء ذلكم القصف وتلك الحرب الظالمه وذلكم القتل والحصار الذي حرمهم من الحصول على ابسط حقوقهم الادميه التي كفلتها لهم كافه الشرائع والقوانين فهم في انتظار الموت البطيء والمتجول في مستشفيات قطاع غزه يقف على المعاناة الشديدة لهؤلاء المرضى الذين قد تقطعت بهم السبل من أطفال ونساء وشيوخ جميعهم حالهم يغني عن سؤالهم وكل يوم ينتظرون الفرج القريب لكربتهم إن ذلك القصف والقتل والتدمير وقبله الحصار الذي فرضته المؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية مع طواغيت البيت الأبيض على مليون ونصف مليون من اهلنا في قطاع غزه الصابره الصامده سيبقى ذلك الحصار وسيبقى ذلكم الحرب وتلكم المآسي والمناظر وصمة عار ابديه لا تمحى عن جبين المؤسسه الاحتلاليه الاسرائيليه وعن جبين طواغيت البيت الابيض وعن جبين المارقين والانتهازيين من المطبلين والمزمرين الذين باتوا يرددون هتافات الذل والعار والخزي والمهانه تاييدا لذلك القتل. وتاييدا لذلك الحصار، وسيبقى لطخه سوداء بحجم الجبل في جبين ما يسمى بهيئه الامم المتحده التي باتت تستقوي على الضعفاء فتحتل ارضهم في السودان باسم حل مشكله اللاجئين في دارفور، وتحتل ارضهم في الصومال باسم التصدي لمد الإرهاب الإسلامي وتحتل أرضهم في أفغانستان باسم محاربة قوى الشر وتحتل أرضهم في العراق باسم تصدير الديمقراطية ولكن هذا المخلوق الجبان الممسوخ الذي يطلقون عليه هيئة الأمم المتحدة لا يزال يخرس كل الخرس ويصمت صمت القبور عن تلك الحرب وعن ذلك الحصار الذي لا يزال جاثما بمآسيه المتصاعدة وويلاته المتزايدة على مليون ونصف مليون مريض وجائع في غزة أين عضلاتك أيها المخلوق المشوه الذي يطلقون عليه هذا الاسم الذي بات أضخم من جسمه بملايين المرات هيئة الأمم المتحدة أين عضلاتك التي لا تزال تعرضها على المستضعفين في السودان ولبنان والصومال وأفغانستان والعراق أين عضلاتك من الإرهاب الأمريكي في غزة المحاصرة أين عضلاتك من الاحتلال اليهودي في غزة المحتلة والضفة المحتلة والقدس المحتلة والمسجد الأقصى المحتل وسيبقى ما حصل إكليل شوك يزهر النذالة والمهانة على رأس كل هيئة أو جمعية أو لجنة تدعي لنفسها أنها نصيرة حقوق الإنسان ولكنها لا تزال خرساء بكماء عمياء لا تستطيع ان تنطق ببنت شفه حيال ما يقوم به شله طواغيت البيت الابيض وجلاوزه الاحتلال الاسرائيلي في غزه الذبيح. حيث الملايين على الجوع تنام وعلى البرد تنام وعلى المرض تنام وعلى الدمع تنام وعلى الالم تنام وعلى الموت تنام وسيبقى ما حصل جلباب ذل وعجز وعيب يحيط بكل مسلم من راسه حتى اخمص قدميه ايا كان وفي اي ارض يعيش وتحت اي سماء يستظل واي منصب يتقلد واي مسؤوليه يدعي حملها اذا ظل هذا المسلم متفرجا على مشهد الوجع والماساه والمصيبه في غزه المطارده من قبل كل قوى الشر في كل العالم انه حصار جزار إنه حصار سفاح بات يطمع باسم حبس الحليب عن أطفالهم ومنع الدواء عن مرضاهم ومصادرة الدفء من بيوتهم وسلب النوم من عيونهم وإعمال القصف على منازلهم واستباحة حرق زرعهم وإهلاك ضرعهم ومطاردة أحرارهم برصاص الأباتش الأمريكي وقذائف الدبابات المجنونة بات يطمع باسم كل هذه الأدوات الإجرامية أن يضغط على أهلنا هناك ضغطا شديدا بعد ضغط طامعا كالمسعور أن يدفعهم للتخلي عن خيارهم الانتخابي الذي صاغ لهم عرسا جميلا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس شهد على نزاهته كل اللجان الدولية التي راقبت مجريات العملية الانتخابية قبل سنتين من ألفها إلى يائها. وافرز ذلك العرس الانتخابي يومها مجلسا تشريعيا فلسطينيا، ثم افرز رئيس حكومه فلسطينيه اسمه اسماعيل هنيه، ولكن لان ثمار ثمار ذلكم العرس الفلسطيني لم تاتي وفق مواصفه ومقاسات الارهاب الامريكي والاحتلال اليهودي، فقد باشرت ماما أمريكا وربيبتها إسرائيل بفرض ذلك الحصار الهستيري ثم تبعه ذلك القصف وذلك القتل كما شهده جميع قنوات العالم كان قطاع غزة حتى الأمس القريب كان سجلا كبيرا مساحته 150 ميلا مربعا يضم مليون ونصف المليون معتقل نصفهم من الأطفال دون سن السادسة عشرة الآن وبعد أن أغلق يهود ومن يتعاون مع اليهود جميع المعابر وأوقف الوقود والغاز والدواء والطعام بشكل محكم تحول القطاع إلى فرن غاز كبير أشد فتكا من أفراز من أفران النازية. إن هذه المأساة معاشر الأحبة ليست من نسج الخيال إنما هي حقيقة يعانيها إخواننا المحاصرون هناك قبل القصف الأخير وبعده. إن عرض هذه المأساة ليس تقريراً إخبارياً فجميعكم قد شاهد وتابع الأخبار، ولكنه تذكير بالواجب الذي تقتضيه الأخوة الإسلامية من النصرة. إن عرض هذه المأساة تذكير لنا جميعاً بنعمة الأمن التي نعيشها. إن عرض هذه المأساة تذكيل لنا جميعاً بأن الغفلة واللامبالاة بما يحل بالمسلمين من نكبات قد تؤدي لحلول العقوبه بالغافلين اللاهين الذين لا تتمعر وجوههم ولا تتالم نفوسهم لما يحل باخوانهم ولنا ايها الاحبه مع ما حصل من تلك الحرب الظالمه عشر وقفات شريعه في هذه الليله المباركه الوقفه الاولى ان ما حصل لاخواننا في غزه من تامر وقتل وتجويع وتدمير إنما هو بقضاء الله وقدره إنما هو بقضاء الله وقدره وبعلمه وبمشيئته ما يجري اليوم من كيد وقتل وهجوم شرس من اليهود والنصارى والكفار وأذنابهم على غزة إنما هو بعلم الله عز وجل وإرادته وتدبيره قال الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ومشيئته سبحانه وإرادته سبحانه لا تنفك عن حكمته، بل له سبحانه الحكمة البالغة في خلقه وأمره. والعارفون بربهم عز وجل يعلمون ذلك جيدا. ولذا فهم يحسنون الظن بربهم ويرون أن عاقبة هذه الأحداث مصلحة وخير ولطف بالموحدين إن شاء الله تعالى. نقول ذلك تحقيقا لا تعليقا. الوقفة الثانية. إنما حصل لأهل غزة لم يحصل لهم وحدهم فإخواننا في العراق وقبلهم أفغانستان بعد أن نكأ الأعداء جرحها من جديد وكذلك الصومال والشيشان وكشمير والفلبين وغيرها من المناطق التي يتعرض فيها المسلمون للإبادة كما حصل سابقا في البوسة والهيرسك وكوسوفا أيضا سابقا يعانون كما عانى إخواننا في قطاع غزة ويجاهدون الأعداء بكل ما يستطيعون وقد قل الناصر والمعين. فما حصل لأهل غزة لم يحصل لهم وحدهم، فلستم وحدكم يا أهل غزة من ناله ذلك الألم، وناله ذلك القتل، وناله ذلك التشريد، فإن كان عندكم شهداء فإن أعداءكم أيضاً عندهم قتلى، وإن كان عندكم وحصل لكم جرحى وخسائر فهم كذلك عندهم جرحى وخسائر، ولكن ما ننتظره وتنتظرونه ونرجوه لا ينتظرونه ولا يرجونه كما قال عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فيا أهل غزة لستم وحدكم فقد قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم من ذلك من قتل وجراح وتلك الايام نداولها بين الناس اي نجيل الاعداء عليكم تاره وان كانت لكم العاقبه لما لنا في ذلك من الحكمه البالغه وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء تاملوا في هذه الايه ويتخذ منكم شهداء فالشهداء يتخذهم جل وتعالى ويصطفيهم اصطفاء من بين سائر القتلى كل الناس يموتون، وكثير من الناس يقتلون، لكن القليل منهم من يتخذهم جل وتعالى شهداء، ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله، ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا أن يكفر عنهم من ذنوبهم، إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصابهم من القتل والجوع والتدمير والحصار والقتل وختم جل وتعالى الآية بقوله ويمحق الكافرين أي فإنهم وإن أصابهم شيء من الظفر وشيء من النصر فإن هذا يكون سببا لمحقهم وذلك لأنهم سيصيبهم البغي والكبر والبطر فيكون ذلك سببا لدمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم ان شاء الله تعالى. فيا اهل غزه لستم وحدكم فالله معكم بعونه ونصره وتاييده لكم. قال الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. يا اهل غزه لستم وحدكم ونحسبكم ممن لا تضره المخالفه والخذلان. كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس رواه الإمام أحمد في مسنده فيا أهل غزة لستم وحدكم ولن يسلمكم إخوانكم وسيدفع الأعداء ثمن جرائمهم وحصارهم وظلمهم وطغيانهم ولن تبقى الديار مسلوبة والحرمات منتهكة والمقدسات مدنسة والعاقبة للمتقين قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولكنكم يا أهل غزة اليوم ووحدكم من ينال الشرف شرف مقارعة أعداء الأنبياء وأنتم وحدكم ممن يرابط في أرض الأنبياء وأنتم وحدكم من يحاصر الحصار لأنكم أكبر الكبار في زمن الصغار وأنتم وحدكم من يبدد وهم الكيان الصهيوني وأنتم وحدكم من يصطاد أفاعيه ويقهره ويتمنى المجاهدون في كل مكان أن يكون معكم ليشاركوا في تحرير مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وينالوا أجر الانتقام من قتلة الأنبياء الوقفة الثالثة لماذا يباد أهل غزة هذه الإبادة؟ لماذا يحاصر أهل غزة هذا الحصار؟ لماذا يقتل أهل غزة هذا القتل؟ إن أهل غزة يقتلون اليوم ويحاصرون اليوم ويجوعون اليوم من اجل دينهم وعقيدتهم يقتلون ويحاصرون لانهم يطالبون بتحرير بيت المقدس من ايدي اليهود الغاصبين يقتلون ويحاصرون لانهم رفضوا التنازل عن الاقصى المبارك يقتلون ويحاصرون لانهم لم يرضوا بالتطبيع مع العدو الصهيوني يقتلون ويحاصرون لانهم حملوا المشروع الاسلامي على رؤوسهم وفدوه بارواحهم يقتلون ويحاصرون لانهم اصروا على بقاء علم الجهاد مشرعا الى يوم القيامه لا ينكس ابدا. يقتلون ويحاصرون لانهم يدافعون عن حرمات المسلمين ومقدرات هذه الامه، من اجل هذا كله يقتل ويحاصر اهل غزه اليوم. ان الامه التي تنطلق من من اجل عقيدتها ايا كانت هذه العقيده اقدر على الثبات والمواجهه، وهذا هو الذي قد تميزت به دولة يهود في بعض الفترات عندما تنكر غيرهم لدينهم وعقيدتهم إذ أنها انطلقت في بنائها من التعاليم التوراتية التي أصبحت هي الأصل في كل مواقفها السياسية والعسكرية والإعلامية والثقافية بينما مع الأسف الشديد تنكر العرب لعقيدتهم الإسلامية وخلفيتهم الحضارية في بعض فترات التاريخ ورفعوا شعار القوبية تارة والوطنية تارة ثانية والبعثية تارة ثالثة ونخرت هذه الشعارات النفعية في جسد هذه الأمة نخرا شديدا حتى حتى أصابها التمزق والتشتت ولم تعد قادرة على انتزاع أيسر حقوقها وأوضحها فالإحباطات المتراكمة تسيطر عليها من كل جهة ولما ولما رجع بعض الناس إلى هويتهم الأصلية وتعالت في صفوفهم آيات الأنفال وآيات آل عمران وارتفعت ألوية التوحيد جن جنون اليهود واضطربت عقولهم وأخذوا يبتشون بكل قسوة وجبروت لعلهم يأيدون هذا الوليد في مهده ويخنقون صوته لكنهم لم يجدوا إليه سبيلا ولن يجدوا إن شاء الله تعالى إليه سبيلا إن الأحداث المتتالية علمتنا أن اليهود لا يمكن مواجهتهم إلا بسلاح العقيده، وان الرجال الصادقين المخلصين هم وحدهم القادرون على الثبات وان اصابهم ما اصابهم من شده او قتل. ولا يمكن ترويضهم او تذليلهم فهم حريصون على الشهاده اكثر من حرصهم اكثر من حرص غيرهم على الدنيا. الوقفه الرابعه. ان ما يفعله اليهود في ارض فلسطين وما يرتكبونه في حق اخواننا هناك في قطاع غزه يجب ألا يلجعنا إلى الصراخ والعويل والشكوى إلى ما يسمى بمجلس الأمن وما وهذا مع كل أسف سمعناه وقرأناه في بيانات بعض الطيبين هناك بيانات صدرت تطالب وتناشد المنظمات الدولية بأن تطبق مقررات العدل وتراعي قيم الإنسانية وتتدخل لإنهاء هذه المعساة إن هذه المنظمات وهذه المجالس لا يسمعوننا ولو سمعوا ما استجابوا لنا وتدل على ذلك عشرات إن لم تكن مئات المرات التي جرى فيها بيننا وبينهم حوار لكنهم لم يسمعوا يسمعون إنما يسمى بالنظام الدولي والذي أجهدنا أنفسنا مع كل أسف في مناشدته بالضغط لرفع ذلك الحصار في السابق ثم إيقاف هذه الحرب الظالمة هو بالضبط من أسبغ على ذلك الحصار ثم ذلك العدوان ما يسمى بصبغة الشرعية الدولية تماما كما فعل في حصار العراق ثم تبعه العدوان عليه إنما يسمى بالنظام الدولي الجديد هو الذي أعطى الشرعية لحصار العراق ثم بالعدوان عليه وهو الذي أعطى الشرعية الدولية كما يسمى لحصار أفغانستان ثم تبعه العدوان عليه والحصارات التي فرضت يمكن أن تفرض على بلاد أخرى إسلامية غيرها تمهيدا للعدوان عليها مثل السودان أو الصومال أو غيرها من شعوبنا الإسلامية المتربص بها لأهداف استكبارية كما أن ذلك النظام الدولي هو الذي أعطى شرعيته الدولية منذ ستة عقود لوجود الدولة الصهيونية المعتدية على أرضنا في فلسطين إضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي الرسمي تحت ذلك النظام هو الذي اجتمع مع أمريكا في حربها العالمية ضد المسلمين المقاومين لهذا العدوان باسم الحرب على الإرهاب التي كان ولا بد أن تشمل منظمة حماس وفقا للتصنيف الأمريكي والتصفيق العربي إنما يفعله اليهود في أرض فلسطين بالتعاون مع إخوانهم النصارى يجب ألا لا أيضا إلى البكاء على الذكريات ولا أن نقول أين أنت يا صلاح الدين ولكننا نقول إن الصراع بيننا وبين اليهود صراع طويل هذا الذي يجب علينا أن نقوله وأن نفهمه إن الصراع بيننا وبينهم صراع طويل وما يقوم به شجعان غزة من هذه العمليات الاستشهادية التي أقرت عيون المؤمنين ما هي إلا جزء من هذا الصراع لقد قلنا ولا نمل من التكرار إن هؤلاء القادمين من أوروبا شرقيها وغربيها لا يفهمون إلا لغة واحدة لغة القوة وهذا الأوروبي أو ذلكم الأمريكي الذي يعطي هؤلاء ويمد هؤلاء بالمال والسلاح لا يفهم إلا لغة واحدة لغة القوة إنه لن يقف في وجه اليهود إلا هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم ولا أدل على ذلك من حالة الرعب والهلع الذي يعاني منه شعب يهود ومن وراء يهود فهل يعي ذلك دعاة السلام ودعاة الاستسلام؟ والان وفي هذه الاحداث الاخيره والتي اسفر صباح الحقيقه وتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في مستقبل قضيه فلسطين واستسلمت جميع الرايات وبقيت رايه واحده تعلن الرفض وتتمسك بثوابت الحق و تفي وتحمل الأمانة إلى الأجيال القادمة تلك هي راية الإسلام راية الإسلام وأولئك هم أبناء الصحبة الإسلامية المجاهدة في فلسطين وفي جميع أرض الله الواسعة ومما هو جدير بالتذكر الآن أن هذه الرايات المنكوسة هي ذاتها التي حاربت راية الإسلام على مدى نصف قرن من الزمان وقهرت كل من يحاول رفعها في العديد من ديار الإسلام وذلك باسم قضية فلسطين ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة ومنذ ذلك التاريخ وفلسطين تضيع قطعة قطعة إن الغضب الإسلامي مشروع ولا ريب الغضب لله الغضب لدينه الغرب الغضب لحرماته الغضب لمسجده الأقصى ولكن الذي ينبغي أن نحذر منه أن يصبح هذا الغضب فوره عاطفه وانفلاته اعصاب ومشاعر فقط دون ان نقنن هذه العاطفه وتلك المشاعر وذلكم الغضب الى خطط جديده طويله الامد ندير من خلالها صراعنا الجديد القديم مع اليهود ونظام الظلم العالمي الجديد ان ما حدث اخيرا هو مفتاح جديد للتاريخ بالقدر نفسه الذي يمثل نهاية مرحلة من مراحل التاريخ المعاصر وهذا التاريخ الجديد من يتحمله؟ يتحمله الإسلاميون وحدهم الإسلاميون هم وحدهم الذين يتحملون هذا التاريخ ويتحملون عبء المواجهة وتبعات الجهاد الأكبر فنسأل الله جل وتعالى أن يوفقهم لنصره دينه وأهله يسدّد خط الجميع الوقفة الخامسة إذا أردنا أن نعقد مقارنة سريعة بينما سمي بحرب سبعة وستين وهذه الحرب الأخيرة في كلا الطرفين في كلا الحربين كان الطرفان عرب ويهود في الحرب الأولى دخلت ستة دول عربية الحرب ضد إسرائيل وهذه الدول دخلت الحرب بجيوش منظمة وكان عندها من الأسلحة ما يقارب أسلحة إسرائيل في ذلك الوقت من الدبابات والطائرات والصواريخ ومع ذلك فقد خسر العرب تلك الحرب وانهزموا هزيمة منكرة بل انتهى الحرب تماما عن هزيمة العرب في خلال ستة أيام فقط انتهى كل شيء وهذه الحرب الأخيرة جاوزت العشرين يوما وغزة صامدة ولم تهزم مع إمكاناتها البسيطة والضعيفة ولا ننسى أنها كانت محاصرة ومجوعة سنتين قبل ذلك قبل أن تدخل هذه الحرب علما بأن قوة إسرائيل الآن أضعاف أضعاف ما كانت عليه يوم دخلت الحرب عام سبع وستين ضد ستة دول عربية بجيوش منظمة فلماذا سقطت ستة جيوش عربية في ستة أيام؟ ولم تسقط غزة وهي محاصرة في أكثر من عشرين يوما الجواب الجواب بكلمة مختصرة أن حرب سبعة وستين لم تكن الراية إسلامية صافية بل كانت الراية تشوبها شيء من القومية والعروبة والناصرية وما إلى ذلك من تلك الشعارات التي رفعت في ذلك الوقت وهذه الحرب هي الحرب الأولى والتي يواجه فيها اليهود راية إسلامية صافية الوقفة السادسة مع قول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لو سألنا سؤالا كم بدلت أمريكا خاصة والدول الغربية عامة من أموال وملايين بل مليارات وجهود وقرارات ومؤتمرات وغيرها بعدما سمي باحداث الحادي عشر من سبتمبر لتخدير هذه الامه واماته روح الجهاد فيها بل واعلنوها عالميا بالحرب على الارهاب بل كم ضغطت على كثير من الدول العربيه لتغيير مناهجها التعليميه وحذف معظم ما له علاقه باليهود والنصارى والجهاد بل وصل التضييق حتى على دروس المساجد والمحاضرات، بعدم التحدث في قضايا لها تعلق بالجهاد ونحوها ونحوها من المواضيع التاريخية التي تذكر بعز هذه الأمة في الماضي وكيف كانت تقارع, تقارع أعداءها. فأقول بأن كل هذا المكر والكي وكل تلكم الجهود والأموال التي صُرفت خلال السنوات. ذهبت في مهب الريح خلال الساعات الأولى من قصف إسرائيل لقطاع غزة لتلتهب الأمة من أقصاها إلى أقصاها تنادي بفتح باب الجهاد مرة أخرى بل إنما بذل من جهود ضخمة لما يسمى بالسلام مع إسرائيل ابتداء بكام ديفيد ومرورا بأوسلو كل هذه الجهود والأموال ذهبت في مهب الريح خلال الساعات الأولى من قصف إسرائيل لقطاع غزة وهذا, وهذا إن دل على شيء أيها الأحبة فإنما يدل على غباء اليهود وغباء الإدارة الأمريكية فهم بتصرفهم هذا وبقرارهم هذا هدموا في لحظة ما بنوه في سنوات وهذا يجعلنا نؤكد أنه لا يلزم من أن هؤلاء القوم يوفقون في كل قرار يتخذونه ونؤكد بأنهم بشر ضعاف وأغبياء لقد يتصرفون بما يضرهم ما لا ينفعهم ونؤكد بان الله جل وعز يقدر الخير لهذه الامه في بعض الاحيان من جوانب لا تخطر منا على بال من رحمه الله جل وتعالى ولطفه في هذه الاحداث انها حركت العزائم وشحذت الهمم والهبت حماس المسلمين لجهاد الكفره المحتلين من اليهود والصليبيين في كل مكان واثبتت للمسلمين عامة والمجاهدين خاصة أنه لا حل مع الغزاة والمعتدين إلا بالسيف والجهاد وأن الحديد لا يفله إلا الحديد وسيظهر من خلال هذه الأحداث وبعدها أن المجاهدين الصادقين هم طليعة هذه الأمة وهم أشرافها ولذلك تداعت عليهم الأمم من جنبات الأرض الأربعة شرقيها وغربيها شماليها وجنوبيها ولم يكن المجاهدون في فلسطين وما حولها ولن يكونوا استثناء من هذه الطليعة فلهؤلاء المدافعين عن بوابات وحرمات هذه الأمة دعاؤنا بالتاييد على أرض فلسطين كما أيد الله جل وتعالى المجاهدين في أرض الرافدين فالمعركة لا زال في فصولها بقية على الأرضين ورجاؤنا أن يلتحم الفريقان ويلتقي بعد عبور النهر محققين خبر الصادق المصدوق لا تقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الاردن انتم شرقي النهر وهم غربيه. نسج العدو بمكره وحصاره اكفان غزه، والقدس يصرخ خلف جدران اليهود المستفزه، وتواكب الشهداء في ثوب الفدا غررا اعزه في الشعب كان نبينا واليوم اخوان بغزه يا ليت شعري من يحرك في ضمير القوم هزة يا رب فابعث في نفوس المسلمين مزيد عزة الوقت السابعة ارتفاع سقف الخطاب بعد هذه الأحداث لقد صدرت بيانات وفتاوى وخطابات لعدد كبير من العلماء والدعاة وطلاب العلم وقد قرأتم جميعا وسمعتم واطلعتم على هذه البيانات والخطابات والفتاوى على مستوى العالم الإسلامي والعربي بعضها جماعية وبعضها فردية تندد وتستنكر هذا العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة وهذه هي المرة الأولى والتي يرتفع فيها سقف هذه البيانات والفتاوى والخطابات من حيث الجرأة والقوة والوضوح بل والتصريح بالأسماء لقادة وزعماء وغيرهم بل تحرك وتفاعل منبر الجمعة في كل مشاجل العالم الإسلامي مع هذا الحدث وسمعنا القنوط لأكثر من شهر في كثير من بقاع العالم الإسلامي وألقيت خطب قوية جدا لم يعهد من قبل ولا شك أن في هذا خير كثير لهذه الأمة بسبب ما حصل من أحداث الوقفة الثامنة ومما حصل من الخير أيضا في أحداث غزة ظهور المنافقين المندسين في الصفوف و. فضحهم سواء كان ذلك في صفوف الفلسطينيين أو أو خارجها وفي هذا رحمة للمسلمين حيث انكشف أمر المنافقين وافتضح نفاقهم وخيانتهم وبذلك يحذرهم المسلمون فقد فضح الله جل وتعالى في هذه الأحداث عددا ليس بالقليل من الأشخاص سواء كانوا زعماء أو وجهاء أو كتاب أو صحفيين ممن أظهر الله جل وتعالى نفاقهم وتبين أمرهم انهم يقفون مع العدو في خندق واحد والعياذ بالله كما اظهرت هذه الابتلاءات خبث دوله الرفض والتشيع وربيبها حزب الشيطان في لبنان وفضحت نفاقهم وكذبهم وخداعهم لمن كان مخدوعا بهم من المجاهدين في فلسطين وخارجها فاين وقوفهم ونصرتهم للمجاهدين في غزه الصابره واين عنترياتهم واين صواريخهم وظهر في هذه الاحداث معرفة الولي المناصر من العدو المخذل وفي هذا خير للمجاهدين هناك حيث تميز لهم الموالي من المعادي وذلك على مستوى الافراد والهيئات والحكومات. الوقفة التاسعة. وهذا من العجائب. من العجائب في احداث غزة ان عددا من النصارى ليس بالقليل وايضا هناك أعداد من اليهود كانت لهم بعض المواقف المشرفة في نصرة هذه القضية سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب أو الجمعيات وقد سمعنا ورأينا رؤساء بعض دول النصارى عندما قاموا بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم وأغلقوا سفارتها وطردوا موظفيها وهو رجل نصراني، ورأينا على فضائيات العالم تلك المظاهرات الضخمة من قبل نصارى من قبل نصارى وبعضها يهود في دول عديدة في أوروبا وأمريكا تندد وتستنكر على إسرائيل وعلى حكوماتهم هذا العدوان ويطالبون رؤساءهم أن تكون لهم مواقف إيجابية تجاه ما يحصل في غزة بل قام ذلك اليهودي كما عرض على شاشات العالم يهودي قام في إحدى تلك المظاهرات وحرق جواز سفره الإسرائيلي تعبيرا عن استنكاره على دولته أن تقوم بمثل, بمثل هذا العمل عاشرا وأخيرا إن ما يجري في فلسطين المحتلة من تقتيل وتجويع وحصار هو امتحان شديد لهذه الأمة جمعاء هذه الأمة التي كانت وما زالت على مر التاريخ أمة شجاعة أمة معطاء لهذا فهي تعيش على مفترق طرق يراد منها أن تتنازل عن ثوابتها وأن تركع لعدوها وإن فلسطين أحد الميادين التي يقاتل فيها العدو أمة الإسلام فصبرا يا أهل فلسطين فإن أمم الكفر ولو وقفوا ضدكم بمكرهم وكيدهم فإن معكم الفئة التي لا تغلب والمعين الذي لا يخذل من توجه إليه ومعكم الملك الذي لا تنفذ خزائنه صبرا يا أهل غزة فإن منعوا عنكم الدواء والغذاء والماء فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يمنعوا عنكم ملد السماء قلوا لهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب إن من أرقى جوانب العظمة في ديننا ما اشتمل عليه من خصال التناصر والتآزر والتعاطف وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وحال إخوانكم اليوم في غزة وعموم فلسطين حال عظيمة من البلاء كما تعلمون فقد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وأحاطت بهم الأمم من كل حدب وصوب ورماهم الناس عن قوس واحدة وما ذاك إلا لأنه مقف في وجه المحتل الغاصب لأرضهم وأرادوا نصرة دين الله جل وتعالى ورفعوا راية الجهاد في سبيله وإحياء هذه الفريضة الغائبة إن من الواجب على المسلمين جميعا أن يتذكروا حال إخوانهم هناك وأن ينصروه نصرا مبينا بمد يد العون والمساعدة لهم بكل ما تجود به أنفسهم وإن من أعظم مصارف الصدقة والزكاة التصدق على اهل الثغور المرابطين في سبيل الله عز وجل والسعي في تفريج كرباتهم والوقوف معهم في محنتهم وهو ما نهيب باخواننا المسلمين كافه ان يفعلوه والا يحقروا شيئا من المعروف فهذا من اعظم انواع الجهاد في سبيل الله الا وهو الجهاد بالمال والدعم ليس مقصورا على المال فحسب بل يجب ان ندعمهم سياسيا واعلاميا وأن ننصر قضيتهم وأن نعرف بحقهم في المحافل والنوادي وأن نسعى إلى رفع الظلم عنهم وكشف ما دهمهم من البلاء فبمثل هذه الأعمال الصالحة يستدفع الشر والسوء وتحل البركة وينتشر الخير بيننا والله جل وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إن أهل الرباط في قطاع غزة باتوا اليوم يفكرون في قوت عيالهم وطعام صغارهم فأبواب الدنيا أغلقت في وجوههم ومنافذ الخير ما عادت كما كانت والهم يزداد والمصيبة تكبر والعبء عليهم يتسع والصغار قبل الكبار والجهلة قبل المتعلمين يتساءلون ويسألون أين خواص هذه الأمة وعوامهم من قضيتنا أين أهل العلم أين الدعاة والعلماء أين الذين نراهم عبر الفضائيات أين الذين نقرأ لهم في الجرائد والصحف أين الذين يكتبون في الصحف في صباح مساء أين أصحاب الرأي والمشورة أين أصحاب القلوب الرقيقة والأعين الدامعة أين أصحاب الشهادات العالية أين كل هؤلاء وأين كل أولئك ألا يسمعون أنات النساء الثكال المقورين ألا يسمعون صرخات المسلمين المعذبين ألا يسمعون صيحات المؤمنين المنكوبين؟ ألا يسمعون نداءات الأسرى واستغاثات المعتقلين المظلومين؟ ألا يرون عبر فضائيات العالم كيف يذبح الشعب المقهور وكيف يجوع الشعب المقهور؟ ألا يرون عبر شاشات التلفاز ال... وصفحات الجرائد كيف يخوف الشعب الأعزل ويروع؟ إن خط الدفاع الأول أيها الأحبة عن شرف وكرامه هذه الامه، يراد له اليوم ان يستسلم وان يرفع ما يسمى بالرايه البيضاء. يراد اليوم لابناء ارض الاسراء والمعراج ان يرضخوا للاملاءات الصهيونيه والتعليمات الامريكيه. يراد اليوم لابناء بيت المقدس ان يتنازلوا عن القدس. يراد اليوم لذلكم الشعب المبارك او الذي قد صمد لاكثر من 60 سنه وقدم الاف والاف الشهداء والجرحى والمصابين وكل ما يملك يراد له اليوم ان يبيع كرامته وان عن شرفه وعزه امته اليوم يساوم ابناء قطاع غزه على دينهم وعقيدتهم ومبادئهم عبر خطه محكمه في تمرير الموت لهم بالبطيء من اجل ان ينسوا ان لهم ارضا مغتصبه وارضا محتله فيمنعون عنهم مقومات الحياة ويعطلون حركة الدنيا من خلال منعهم المواد التشغيلية أن تدخل إلى القطاع ويغلقون عليهم المعابر بالتعاون مع بعض جيرانهم مع كل أسف ليعيشوا في سجن كبير هذا السجن اسمه قطاع غزة يشترك في هذه المأساة وهذه المصيبة بعض أبناء شعبنا من الذين باعوا دينهم بثمن بخس. دراهم معدودة وكانوا في دينهم من الزاهدين وما عاد الأمر خافيا ما عاد الأمر خافيا فهم يصرحون بذلك دون دون حياء إن الإسلام العظيم في قطاع غزة متمثلا بأبنائه وحملة منهجه ومتبع طريقه هو المستهدف إن الإسلام أيها الأحبة هو المستهدف لا بد أن تكون هذه القضية واضحة في أذهاننا هو المستهدف وهو المراد وهو المبتغى من وراء كل ما يمكرون وما يدبرون فما تراكم تصنعون وتفعلون ومع كل هذا فالخير فيكم باق والحمد لله والأمل في نواصيكم معقول فانفروا خفافا وثقالا من أجل دينكم وإخوانكم المظلومين ولو لم يكن هؤلاء المحاصرون إخوة لنا في الدين لوجب لو علينا نصرتهم من باب العدل ورفع الظلم عنهم فكيف وهم إخوة لنا في الدين بل يقفون في الخندق الأول دفاعا عن هذه الأمة وعن القدس الشريف وضد أشد الناس عداوة لنا اليهود الذين يساندهم ويقف معهم في هذه الحرب القدرة عباد الصليب ومن باع دينه وخان أمته وضيع الأمانة إن من حق إخواننا المرابطين في تلك الأرض المقدسة أن نمد لهم يد العون وأن نقدم لهم كل ما نستطيع فإنهم الحصن المتقدم الذي يقف في وجه أطماع الأعداء فإن انهار لا قدر الله تتابعت الحصون من بعده. يا أمة الحق من ينصر قضيتنا. يا أمة الحق من ينصر قضيتنا من يا تراه يعيد المجد والظفر إسلامنا هانه أحفاد نقفور واستأسد الكلب لما صابنا الخور أين العروبة أين الدين والقيم أين الشهامة أين العز والغير أين الليوث إذا غارت مزمجره؟ هل نامت الأس أم أودى بها الضجر أبناؤنا في سجون الكفر مرقدهم لا يعلمون أصام الناس عن فطر دماؤهم من صيات الغدر قد سكبت دموعهم من عذاب القهر تنهمر أعراضهم بين أنذال ممزقة قلوبهم من لظى العار تنفطر يا رب معتصم لو كان يسمعهم يا رب معتصم لو كان يسمعهم آذاننا صم أم في سمعنا وقر أين الملايين من أبناء أمتنا أين الصناديد لا تبقي ولا تذر يساعل الطفل أين الخبز واللبن أين الدواء وهذا الجرح منتجر أطفال غزة يا فخر لأمتنا أطفال غزة يا فخر لأمتنا إنا بكم يا أبات الحق نفتخر جهادكم في سبيل الله مفخرة وعزمكم أرهب الكفار فانبهروا صبر جميل فإن النصر موعدكم وعد يقين من الرحمن فانتظروا أمجادنا في ذرى حطين غائبة وفي العراق تركنا العلج ينتصر مليارنا ضائع في الفن منهمك وفي الرياضة مثل الثور والبقر ساد المرابون في أموال أمتنا قاد الخنازير في الأخلاق والفكر إعلامنا تابع للغرب منهزم ذيل فكيف يكون الذيل منتصر جيوشنا في وجوه الشعب صامدة وفي المعارك فالإذلال والخبر خان الأمانة خانوا الدين ويحهم وبالعمالة جيش الكفر ينتصر يا قادة يا أمة يا أمة قادها الفاروق منتصرا دك الجحافلة ذل الروم والغجر إسلامنا قاده فرسان رايتهم الله أكبر في الساحات تنتشر أحفاد مصعب والقعقاع خيلهم داسوا بها هامة الكفار وانتصروا يا رب عفوك لم ننصر قضيتنا بل همنا, بل همنا سوقنا بالمال منسعر والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته